0: hola a todos muy buenos días y bienvenidos de nuevo al podcast de domótica compatible en concreto al capítulo número 28 donde vamos a hablar sobre la mejor aplicación que hay hoy en día para HomeKit En 2022 a punto de salir mate ya sabéis hay un poco de lío con todo esto yo soy Carlos Auquillo y comenzamos cuando faltan pocos meses para el lanzamiento de Mater, eh, parece un poco estupidez intentar decir cuál es la mejor aplicación para HomeKit, ya que, bueno, las cosas van a cambiar bastante, es posible que el nuevo sistema operativo de Apple se presente con una aplicación casa renovada, mayor funcionalidad, etc. Eh, ojalá sea así, ojalá, pero de momento ya hay varios fabricantes integrando la tecnología Thread en sus dispositivos y no todas las aplicaciones actuales son capaces de gestionar estos dispositivos. A ver, vamos a verlos en todas, más o menos, pero en, en la gran mayoría de ellas no sabremos por dónde nos está conectando el dispositivo si utiliza bluetooth, si utiliza wifi si utiliza thread, no, no sabemos no. Eh, pues eso, vamos a intentar analizar todas las alternativas que hay hoy en día y luego os cuento cuál es mi favorita y por qué. Vaya por delante que no he encontrado la aplicación perfecta, a todas les falta algo, yo creo que en este momento combino dos de ellas, una más como visualizador y otra para crear las automatizaciones detectar problemillas y, y cosas así, además ya sabéis que, que yo soy un firme defensor de, la, de que la casa reaccione sola en ciertas circunstancias. O sea, si yo entro por la noche y no hay nadie y, y, y evidentemente es de noche, pues joder cuando abro la puerta que se encienda alguna lucecilla o algo ¿no? para no entrar a oscuras. Y si no es de noche, eh, pues, pues que no se encienda la luz. Sin embargo, si, si entro por la noche pero ya hay alguien en casa, pues tampoco le vamos a despertar, ¿no? Encendiendo las luces de casa. Pues que en ese momento no se enciendan. No sé, un montón de combinaciones distintas que no me vale una simple programación de si se abre la puerta y son las 11 de la noche que se encienda. Tengo que mirar más parámetros. Lo mismo con la temperatura. Si hay alguien en casa y hace mucho frío, pues espero que se ponga la caldera. Pero si no hay nadie en casa porque nos hemos ido, por ejemplo, a pasar el fin de semana a Valencia, pues me da igual que haga mucho frío. No tiene sentido mantener la casa calentita. Ya sabéis que, que yo lo que no quiero es tener una aplicación que tenga que abrir para encender una bombilla, para encender la caldera, etcétera, Y mucho menos ir dando voces por la casa para que el asistente de voz encienda la luz del baño. En realidad lo que quiero es eso. O sea, que funcione todo de maravilla y utilizar en todo caso una aplicación pues para ver cómo van las temperaturas por ejemplo y cosas así. Pues empezamos por la aplicación de akara y la de my home de xiaomi no os esperabais esta, ¿eh? Esta no no esperabais que estuviera eh, hablando de HomeKit y salieran estas dos. Pues la verdad es que estas aplicaciones son muy chulas. A mí me parecen súper bonitas. Creo que la gente de Akara se lo ha currado muchísimo en las últimas actualizaciones. Puedes eh, personalizar el fondo, personalizar los botones de cada uno de los sensores, crearte tus favoritos ahí. Y, y la verdad es que está, está muy chula. La de Xiaomi también, o sea, permite una gran personalización. Y además, pues bueno, si tienes algún otro dispositivo que no sea de Akara, yo que sé, tienes un patinete eléctrico, tienes. Eh, la, la aspiradora, esta automática que, que tiene Xiaomi pues todo eso lo ves desde la misma aplicación así que seguramente algunos de vosotros ya utilicéis la aplicación de Xiaomi, en ese caso podéis quedaros con ella tranquilamente ¿eh? yo no, no tengo nada en contra, sí que es verdad que utilizo la de Acara desde que tuve el problema este de retraso en los interruptores, porque pensaba que al tener todos los dispositivos a cara los servidores de Acara y demás, pues que era posible que fuera un poco más rápida en realidad la diferencia entre ellas es que la de My Home eh, soporta Muchos más dispositivos, porque no solo soporta los de Acara y los de Xiaomi, sino también los de las bombillas estas de Miha y Lite y demás. Entonces, pues bueno, pero pues siempre puedes hacer un poco más de, de, de automatizaciones, siempre puedes crear más automatizaciones entre ellas. Pero en los dispositivos básicos no vas a encontrar diferencia, y mucho menos si todos tus dispositivos están comprados aquí en Europa, bien en Amazon, bien en el Apple Store, que ya sabéis que, que el Apple Store desde hace tiempo tiene dispositivos de a cara ahí para comprarlos directamente en Apple. Así que, que, bueno, si lo tienes así todo, no deberías tener problemas con ninguna de las dos además es importante saber que aunque los nuevos bridge de akara el m1s y el m2 están certificados cibi 3.0 eh, acuérdate que no vas a poder añadir sensores o bombillas que no sean de akara aunque también utilicen cibi 3.0 vale es un poco estúpido sí que hay por ahí unas bombillas philips que eran compatibles con el bridge de akara bueno vale las puedes añadir al bridge como si fuese una bombilla más de akara pero luego no te van a llegar a HomeKit, se van a quedar ahí es lo mismo que cuando cogemos una bombilla de estas de ikea las strat free estas y las ponemos en, en, a través de la aplicación de Hue. Son compatibles con el bridge de Philips Hue, las puedes añadir ahí sin comprar el, el bridge de Ikea, pero no van a llegar a la aplicación casa, se quedan ahí. Y bueno, puedes pensar que como lo haces todo desde casa, pues que no te afecta demasiado, ¿no? Como haces todo desde cualquier aplicación HomeKit, pues esto te da un poco igual. Al final vas a ver todos los eh, sensores y dispositivos en un mismo panel, ¿no? De la aplicación que utilices. Pero hay que tener en cuenta algunas cosas, o sea, por ejemplo, si tú te compras el nuevo sensor de apertura de puerta de IB, que es compatible con la tecnología Thread, no vas a poder disparar la alarma de a cara porque el sensor de Akara que des, dispara eh, la alarma, o sea, el sensor de apertura de puerta dentro del ecosistema de Akara, eh, solo puede ser el de Akara. No puedes decirle, no, mira, cuando el este de STDI detecte la puerta abierta... No, 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 no puedes. O sea, por supuesto, puedes crearte una automatización directamente desde HomeKit, o sea, de, desde casa o desde donde quieras. Hablamos hace unas semanas de ello. Incluso podrías sacar el sonido de la alarma por el HomePod, olvidándote del bridge de Akara, ¿no? Pero directamente desde Akara no puedes hacerlo si tengo que elegir entre las dos entre la de Xiaomi o sea la de My Home o Acara yo me quedo con la de Acara primero porque me parece más bonita y luego es que tiene una funcionalidad que me gusta mucho que es la funcionalidad esta del HomeKit Mode que significa que tú puedes hacer logout de la aplicación hombre a ver si estás dentro de la aplicación pues tienes eh, más cosas ¿no? Si, si tienes hecho login con tu usuario puedes entrar a tus dispositivos y ver por ejemplo gráficas de temperatura la última temperatura que ha marcado el termómetro del dormitorio por ejemplo todas esas cosas si lo pones en HomeKit en el modo HomeKit no lo puedes hacer en el modo HomeKit lo único que hace el Bridge es pues eso de Bridge o sea coge todos los dispositivos por un lado y se los pasa a, a HomeKit al ecosistema HomeKit a casa o donde tú los quieras ver pero no puedes hacer nada más con ellos no puedes ni crear automatizaciones ni ver las gráficas ni nada de eso en realidad creo que es el uso que le damos todos, es verdad que la aplicación de cara es bonita y que bueno, puedes entrar ahí a ver la temperatura que ha hecho en tu salón durante la última semana, pero eso lo haces al principio luego cuando ya llevas cierto tiempo con los dispositivos, a menos que tengas alguno que no funcione bien o lo que sea no sueles abrir la aplicación propia del fabricante y bueno, si te compras alguno otro adicional y lo quieres añadir ¿no? a tu red, pero yo lo tengo así, lo tengo en HomeKit Mode así pienso que va a tener menos retraso y pasa todo directamente a la aplicación que utilizo para, para gestionar la casa. Por otro lado tenemos HomePlus, la versión 5, ya sabéis que yo he sido siempre muy fan de esta aplicación y que los 15 pavazos que costaba en su momento me parecían más que justificados para crear automatizaciones y demás y la verdad es que bueno, sigue siendo una aplicación, vamos, de quitarse el sombrero permite crear todas las automatizaciones condicionadas que quieras eso que hemos hablado alguna vez del AND y el OR, no puedes poner ahí varias condiciones que se cumplan todas o que solo se cumpla una, e igual que podemos hacer desde atajos con un condicional pero de una forma mucho más sencilla, mucho más compleja accesible Además, eh, todas las automatizaciones, como luego, claro, al final tenemos chorro automatizaciones, las puedes ordenar por carpetas, por ejemplo, todas las de interruptores, todas las que tengan que ver con el confort, eh, temperatura y demás, pues luego buscar una automatización es muy sencillo, aparte de tener un buscador, pues la puedes buscar en la carpeta que toque. Y, y bueno, y aparentemente o sea, lo, lo que es la apariencia de la aplicación la verdad es que mola muchísimo o sea hay gente que lo he visto por ahí en Youtube y, y demás, que lo tiene en un iPad, el típico iPad anclado en la pared para gestionar la casa pues esta es una de las aplicaciones que sí que te permiten eso, eh, a ver, todas te lo permiten, pero esta es una de las aplicaciones bonitas que podrías incluso poner ahí en un iPad colgado a la pared puedes cambiar el fondo, puedes cambiar los iconos de las aplicaciones la verdad es que está, está muy chulo, pero pero considero que se está quedando un poquillo atrás y es que, por ejemplo, de Thread no tienes nada, o sea, no puedes ver si un dispositivo está conectado de una forma o de otra además todos los dispositivos propios de Apple como HomePod Apple TV y demás, todo eso tampoco sale en la aplicación, bueno, no pasa nada no al final todas esas eh, automatizaciones relacionadas con el HomePod y demás, que en principio no salen en ninguna aplicación, tendríamos que hacerlo desde casa, tampoco tiene mayor... pero ya os digo o sea al final son distintas cosas, que si Thread, que si estos dispositivos y tal y ya no lo puedes gestionar todo desde la misma aplicación entonces, mmm, no sé y bueno, y si ya solo sumamos que el desarrollador se ha vuelto idiota, yo creo que con toda la pasta que le hemos dado nos contesta eh, haciéndonos un favor desde la cubierta de su yate y la verdad es que, es que, bueno, no sé entre unas cosas y otras han hecho que me desencante un poquillo. Tiene una funcionalidad muy chula de las primeras eh, aplicaciones que integraban esto y es la posibilidad de poder hacer un backup de las automatizaciones esto está muy guay, me pasó una vez que quería borrar una automatización sin querer eliminar otras reglas que no eran las que quería eliminar y bueno como tenía hecho un backup pues simplemente tuve que restaurar todo el backup y ya está y a tirar y la verdad es que eso es una funcionalidad importante que casa por ejemplo no la tiene si eliminas por error una regla pues la tienes que volver a crear ah y otra cosa que mola mucho es que home plus eh, tiene también aplicación para el apple watch su propia aplicación y desde la aplicación del teléfono le puedes decir cuáles son tus dispositivos favoritos que quieres llevar en el Watch, no tienes una lista interminable ni siquiera puedes gestionarlos todos desde ahí no pasa nada porque tú te mandas los que bueno con los que más interactúas, ¿no? si quieres ver su estado, alguna temperatura, alguna lamparita que enciendas a veces en silencio, no sé, yo la verdad es que la aplicación del Apple Watch la veo bastante útil. Por otro lado tenemos Controller for HomeKit, otra aplicación que, que nos comentó en el grupo de Telegram en su momento un compañero creo que fue Hasf, no sé bueno, el caso es que, que esta aplicación me ha ganado el corazón eh, la probé, ya os digo, hace unos años porque dispone de log entonces yo pensaba que en este log a ver, yo soy un tío de IT, vengo de informática entonces pensaba que un log eh, me iba a dar muchísima información de eventos a qué hora, qué ha pasado, qué ha fallado bueno, no, no es un log de ese estilo la, básicamente lo que hace es, bueno, pues como hemos visto en la aplicación de Acara o sea, puedes decirle un sensor de temperatura todas las temperaturas que está recogiendo en la última semana, pero si alguien por ejemplo presiona un interruptor que enciende una luz que falla y eso, pues eso no lo puedes ver, solo ves eh, que alguien ha presionado el interruptor y os digo, es un log entre comillas, más bien es pues, todos los eventos que han pasado en casa, ¿no? pero bueno, puede ser útil además también nos permite hacer todas las automatizaciones avanzadas estas con AND y OR y por supuesto lo que comentaba la semana pasada del interruptor ¿no? que, que no se quede esperando a ver si vamos a hacer eh, una pulsación larga o si vamos a hacer doble clic, que cada vez que pase algo con el interruptor, o sea que cada vez que alguien toque el interruptor que ejecute una acción luego tiene una función muy interesante que se llama mantenimiento donde la app detecta pues cosas raras por ejemplo si tiene nombres duplicados esto por ejemplo a Siri no le va a gustar mucho o sea si le dices que encienda un calefactor y resulta que tienes tres calefactores que se llaman calefactor pues claro no, no va a ir bien no eh, y la aplicación lo que hace es avisarte de, esta, de estas movidas también si tienes automatizaciones vacías o alguna desactivada errores en algún dispositivo o, o avisos del tipo de, yo qué sé batería baja por ejemplo pues todo eso te sale ahí la pantalla de mantenimiento de forma ordenada. A mí me ha servido a veces para detectar algún problemilla, alguna pila que estaba a punto de acabarse y cosas así. Por supuesto, al igual que Home Plus, permite hacer backup de todas tus configuraciones, automatizaciones y demás para, pues eso, para restaurar en caso de pánico. Pero el problema que tiene esta aplicación es que es fría de cojones, macho. O sea, como un buen beta tester que quería contaros todo lo que tenía la aplicación, yo pagué la suscripción que permitía personalizar iconos, pantallas y, no sé, esperaba que me dejara hacer cosas un poco más avanzadas. O sea, sí, vale, iconos tiene un mogollón, pero es que no hay ninguno bonito y no puedes poner el típico, o sea, la típica imagen mosaico ahí donde ves como una especie de botón, ¿no? Esto va todo en modo lista y ya, no sé, no, no me termina de convencer, o sea, no, no es la típica aplicación que pondría en un iPad en la pared, ¿no? Te puede venir muy bien desde el móvil y demás, pero bueno, se, se queda ahí, así que no, no, no es la aplicación perfecta, aunque lo parecía, ¿eh? también tenemos la aplicación de Eevee, de EVE, que yo creo que es la gran sorpresa de este año. Eh, también la probé hace muchísimos años cuando me compré un enchufe de estos para la caldera que funcionaba por Bluetooth. Ya sabéis que me hizo odiar la marca porque se desconectaba cada 2x3, salir por Bluetooth, estar en la galería con la caldera y demás. Había varias puertas entre la central de accesorios y el enchufe y cada 2x3 me tocaba levantarme igual a tocar la caldera. O sea, llegué a odiarlos de verdad. Pero el caso es que ha envejecido bastante bien. Es muy personalizable, la han hecho muy bonita con un montón de de colores e información, no, no tanto iconos, o sea, los iconos no se pueden personalizar, pero por ejemplo, cada habitación te salen los dispositivos de un color, entonces, bueno, pues a través de la lista es muy fácil identificarlo, ¿no? En te aprendes los colores que. No puedes definir los colores, los colores los eliges solos. Pero bueno, por lo menos ves eso, distintos colores para cada una de las habitaciones. No puedes sustituir a la aplicación casa, pero la verdad es que es bastante funcional y da una información muy chula, muy chula. Puedes crear también automatizaciones complejas, como ya hemos dicho, con el AND y el OR, este, para, para entendernos. Pero no le puedes establecer la condición de que con cualquier tipo de pulsación en un interruptor ejecute una acción. Eso es una pena. Yo creo que, que me hubiera inclinado a hacer las automatizaciones desde EIP solo para probar a ver si, si de verdad eran fáciles o no, pero claro, esto me lastra y tampoco permite la creación de una copia de seguridad ni detección de errores estas del módulo de mantenimiento, eh, bueno, entonces ya os estaréis preguntando ¿y por qué has dicho que es la gran sorpresa? Pues porque tiene una cosa que mola mucho y es que como IVE es de los primeros fabricantes que han implementado la tecnología Thread, pues tienes una sección donde puedes ver todos tus dispositivos Thread, eh, bueno, por supuesto te dice el método de conexión que tiene cada uno, puedes ver pues eso, si uno está conectado por Bluetooth, si otro está conectado a través de, de la red Wi-Fi, si va por thread o sea lo puedes ver todo tienes una información ahí bastante detallada no se puede interactuar con ellos con estos dispositivos thread no podemos hacer nada pero pero bueno por lo menos te da toda esa información y por último tenemos la aplicación casa de Apple, ¿no? la aplicación Home eh, a mí me fastidia que le falten tantas funcionalidades, pero que sea tan bonita macho y es que yo, a mí me gustaría tenerla todo el día a la vista esta sí que la pondría en un iPad ahí en la pared, me fastidia que las automatizaciones sean más lentas que en otras, que tengas que ir a tajos a crear condiciones eh, que las condiciones basadas en una franja horaria sean un puto suplicio, o sea, tienes que bajarte el tiempo eh, en numérico o sea, en segundos, convertirlo no sé, un desastre, pero la verdad es que es muy bonita, en casa está todo ordenado Ordenado, todo a la vista, los iconos los puedes poner ahí en forma esta de mosaico, como si fueran un botón, puedes cambiar el wallpaper, <ríe> o sea puedes hacer un montón de cosas. Es verdad que no tienes muchos iconos, creo que ahora para, para cada una de las bombillas, para cada una de las luces, tiene, no sé, cinco o seis iconos simplemente para elegir, pero oye, ya son cinco o seis, o sea, no, no está mal, ya no es como la aplicación de EVE, que no tiene ninguno, y está claro que no es controller de Forgón kit que tiene ahí miles, pero bueno, algo tienes para elegir. Por no hablar de la integración con en el ecosistema, hace un par de versiones la app casa para el Apple Watch te salían todos los dispositivos ahí a cholón no o sea, para encontrar un dispositivo tenías que navegar por la lista y la verdad es que era un suplicio ahora no, ahora puedes definir los favoritos y esos te salen arriba del todo y además tiene como una especie de inteligencia que los dispositivos con los que tú más interactúas te salen arriba también así que, que bueno, es fácil llegar a ellos ¿no? Para los que tengáis un Apple TV, pues también tiene cosas que molan mucho. O sea, si tienes una cámara, por ejemplo, eh, compatible con HomeKit y un Apple TV, pues puedes poner, por ejemplo, que si alguien pasa por delante de la cámara que tengas en el garaje, pues aunque tú estés viendo una serie ahí en el Apple TV, te sale una ventanita en la esquina donde ves que, la, que hay movimiento en esa cámara. La verdad es que es una tontería que puede estar chula. Así que si no necesitas log ni copia de seguridad, los dispositivos y las reglas se almacenan en iCloud, pero bueno, por ejemplo, no puedes restaurar una regla borrada tirando de backup, ni quieres crear automatizaciones complejas que tengan en cuenta varias condiciones sin tener que ir a atajos, que no es user-friendly, y además te da igual si un dispositivo está conectado utilizando Thread, wifi, Bluetooth y demás, pues entonces casa es tu aplicación. Y os estaréis preguntando, después de todo este chorreo, ¿cuál uso yo? no Pues como podéis ver, a todas les falta algo. O sea, sí que es verdad que hay algunas limitaciones impuestas por Apple, como que que pues eso que los dispositivos como el HomePod, el Apple TV y demás, no salen de la aplicación casa. En casa los puedes ver, pero desde ninguna de las otras aplicaciones. Hay gente que los HomePod los ve desde la aplicación Y porque están conectados a través de Thread. Vale, no digo que no. A mí no me ha funcionado. Mis, mis HomePod siguen estando ahí, eh, ausentes para la aplicación de Y. Ya veremos yo creo que es alguna, distinta, alguna versión distinta va evolucionando poco a poco, ya veremos además también hay que tener en cuenta que las apps de terceros no pueden ejecutar una acción sobre un dispositivo, sino que hay que crear una escena, y que las escenas, como decíamos el otro día están limitadas a 100 o sea, si tienes muchos dispositivos o se te ha ido la mano con las automatizaciones, es muy probable que alcances este límite enseguida, mientras que desde la aplicación casa, pues claro, no, no tienes este límite, bueno, sí que tienes el límite de 100 escenas, pero para cada acción pues, pues eso, para cada automatización perdón, pues puedes crear directamente la acción asociada, no te hace falta crear una escena así que como habréis podido deducir yo sigo utilizando la aplicación casa para el día a día dado que en mi día a día ya no tengo una creación de reglas cada 2 por 3 que ha alcanzado un nivel de madurez más o menos estable que no tengo dispositivos nuevos cada pocos días y que sé perfectamente cómo conecta cada uno de mis dispositivos pues me quedo con, con la belleza de la aplicación casa y de su facilidad de uso sin embargo cuando tengo que liarme con alguna regla o quiero crear alguna automatización nueva, por yo que sé, porque me habéis mandado algún dispositivo para probar, algo para flasear, yo que sé, algo así, pues entonces entonces, utilizo controller para HomeKit, que creo que, que de las otras es la que más me, me convence, ¿no? la que más me satisface. Pero sólo entonces, solo en ese momento, no la vuelvo a abrir, ni a mirar logs, ni las leches del mantenimiento, nada, Solo para crear una nueva automatización. El resto de aplicaciones de fabricantes como la aplicación de Nanoleaf, la de los enchufes CoGeek, Acara y demás, ya ni siquiera las tengo instaladas. O sea, Las instalo si tengo que dar de alta algún nuevo dispositivo y luego me las cargo directamente. Y eso que desde la aplicación de Nanoleaf también puedes ver toda la información sobre tu red eh, Thread porque claro, las Nanoleaf son Thread entonces ves todos los dispositivos que hay conectados a la red y, y, y de hecho me muestra que tengo dos redes Thread, la que crea el Eero y la que crearon los dispositivos por sí mismo antes de que habilitara el soporte de Thread en su momento, pero la verdad es que no aporta nada más, no tiene ninguna utilidad más allá de, pues eso, de agregar nuevas bombillas, cambiarles el color, el brillo y poco más. Bueno, recordad que tenéis los artículos completos en el blog, sauquillo.org con H intercalada entre la A y la U invitaros al servidor de Discord donde veréis pues eso, cómo cubrir algunas necesidad que en realidad no tenéis. A mí me podéis seguir en Twitter como Cesauki o poneros en contacto conmigo a través del blog. Un abrazo y hasta el siguiente capítulo.